0: Hallo zum Notfallpflege-Podcast mit Stefan Porten hier in Düsseldorf. Stefan Porten ist Medizinrechtsanwalt. Habe ich das so richtig gesagt, Herr Porten?
1: Ja, wunderbar. Ja, in der Tat, ja. <lacht>
0: ähm, ja, herzlich willkommen. Wir treffen uns hier in Düsseldorf und ähm, haben heute ein Thema, das viele bewegt in der Notaufnahme. Aber es ist so ein dröges Thema. Ich erinnere, meine Ausbildung recht war verhasst. Da hatte keiner Lust zu. Ich glaube aber, und das wäre auch meine erste Frage, dass es durchaus rechtliche Aspekte gibt, die auch die Notfallpflege in der Notaufnahme dringlichst berücksichtigen muss. Können Sie mir da vielleicht mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen? Was glauben Sie als Anwalt für Medizinrecht sind wichtige Aspekte für eine Notfallpflegekraft in der Notaufnahme?
1: Also ich bin so ein bisschen zufällig in den Bereich der Rechtsfragen der Notaufnahme gekommen. Ich hatte eine Anfrage an eine Ärztin, ob ich nicht lustete, an ein Buch mitzuschreiben zum Thema Notaufnahme. Und ich habe am Anfang gedacht, oh, die Rechtsfragen in der Notaufnahme, die können ja so spannend nicht sein. Aufklärung und Einwilligung, da gibt es ja schon ganz viele, die was geschrieben haben. Und dann habe ich auch so ein bisschen gebraucht, bis ich dann wirklich mal einen Anlauf nahm. Und als ich dann... Mit dem Manuskript angefangen habe, stellte sich heraus, dass in Notaufnahmen unglaublich vielfältige Rechtsprobleme vorliegen, die teilweise überhaupt noch nicht wirklich aufgearbeitet worden sind. Und ich glaube, für die Pflegekräfte in Notaufnahmen gibt es immer wieder jeden Tag eigentlich Situationen, wo man sich die Frage stellt. Ähm, habe ich das richtig gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Und noch viel häufiger wird es die Situation geben, wo man es einfach so gemacht hat und sich jetzt hinterher herausstellt, dass man vielleicht die rechtlichen Probleme da gar nicht so richtig erkannt hat. Ähm, also ich habe wirklich totale Lust bekommen auf dieses Themengebiet. Und ja, ähm, von daher gibt es wirklich total viele Themen, die mir einfach so in den Sinn kommen. Vielleicht ein ganz banales Beispiel. Mir erzählte eine ähm, Pflegekraft aus einer Notaufnahme eine Situation, die ganz häufig vorkommt, dass eine tief verschleierte Frau mit ihrem Mann in die Notaufnahme kommt, offensichtlich hochschwanger, dort erzählt der Mann dann, sie sei immer ohnmächtig geworden, und aber die Frau weigert sich standhaft, sich von der männlichen Pflegekraft und von der männlichen Arzt untersuchen zu lassen und da stellt sich nur die Frage, was muss ich denn jetzt machen, muss ich da jemanden rufen oder darf ich jetzt sagen, die entsprechende Einwilligung liegt nicht vor, ähm, da muss ich jetzt nicht weiter behandeln. Das sind zum Beispiel so Fragen, die die ganz häufig vorkommen oder der betrunkene 16-Jährige, der eingeliefert wird, ähm, Liebeskummer hat, die Freunde erzählen, er hätte, wie gesagt, er nimmt sich das Leben, muss ich den gleich zu einer Landesklinik bringen mit einem PsychKG oder muss ich den erstmal festhalten, ist der möglicherweise suizidal? Das sind alles so Fragen. Darf ich eine ja. Blutentnahme machen? Muss ah, ja. ich die Eltern dazu rufen? Das sind alles so Fragen, die ja. so aus der Praxis dann auch zu mir ja. gekommen sind.
0: Da habe ich tatsächlich, ähm, wo Sie jetzt gerade auch den alkoholisierten Patienten angesprochen haben, ich habe äh, meine eine Masterthesis über diese häufig wiederkehrenden alkoholisierten Patienten geschrieben und da war ganz oft die Frage, bei welcher Promilzahl dürfen wir die eigentlich gehen lassen? Also das sind ja Menschen, die diese Behandlung häufig gar nicht wollen, aber eigentlich sind sie bei einem bestimmten Promilgrad ja überhaupt gar nicht Herr ihrer Sinne. Was müssen wir da beachten?
1: Ja, das glaube ich lässt sich nicht mit einer einfachen Promillezahl ähm, so, so in den Griff bekommen. sondern es geht immer um die Frage, wenn so ein Patient in einer Notaufnahme aufläuft, dann begibt er sicher in ein Setting, in dem zu erwarten ist, dass ihm entsprechende Hilfeleistungen entsprechend zukommen. Mhm. Das heißt, man bekommt eine sogenannte Garantenstellung rechtlich für die Sicherheit und die Gesundheit dieses mhm. Patienten. Wenn ich den jetzt nach Hause laufen lasse ähm, und da passiert was, dann in der Tat kann es sein, dass ich diese sogenannte Garantenstellung, die ich habe, verletzt habe, ähm, durch Unterlassene, dem ich mich eben nicht gekümmert habe.
0: Aber der hat ja auch doch ein Recht auf eine freie Willensäußerung und auch auf eine Selbstbestimmung. Und wenn er mir jetzt sagt, er möchte gehen?
1: Ja, da, da fängt es immer an, mit dieser Promillezahl schwierig zu werden ja. an der Stelle. Da kann man eben nicht sagen, 0,5 Promille ist es, Sie, Sie, Sie wissen das selber manchmal. Ähm, geht es um Menschen, die ganz hohe Promillezahlen haben, aber noch äh, nahezu fahrtüchtig sind und andersherum. Ja, das heißt also, der ähm, Arzt
0: muss sich letztendlich zum Beispiel von Gangsicherheit ähm, überzeugen und gucken, ob er ja. den sozusagen in seiner Verantwortung gehen lassen kann. So ist das.
1: Also man hat wirklich eine Verantwortung für diesen Menschen. Und die freie Willensbestimmung, klar, die zählt natürlich an dieser Stelle. Aber wenn pflegerisch und vor allem auch wenn ärztlich eigentlich davon auszugehen ist, dass da eine Gefährdung vorliegt, dann kann ich den nicht gehen lassen. Da muss ja. ich in der Tat... Aber auch nicht selber machen. Ich habe ja kein Recht, diesen Menschen festzuhalten, sondern mhm. da muss ich in der Tat die Polizei alarmieren.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Einerseits, wenn ich den Patienten dann gehen lasse, dass ich das entsprechend auch dokumentiere, was ich da festgestellt habe an Gangsicherheit zum Beispiel, Aufnahmefähigkeit. Wie wichtig würden Sie sagen, ist da die Dokumentation? Ist es wirklich so? Und das wäre was, was ich glaube ich meinen Kollegen ganz gerne mitgeben würde, was nicht dokumentiert ist, ist auch nicht gemacht.
1: Also das, was nicht dokumentiert ist, dass das nicht gemacht ist, das, das steht im Gesetz so drin. Das steht tatsächlich als einer der Beweislastregeln drin. Also klar, ist immer der Hinweis, gut alles zu dokumentieren. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig? Ich muss nur eins wissen, wenn ich Menschen aus der Notaufnahme rauslaufen lasse, ähm, bei denen die Gefahr besteht, dass die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation Schaden nehmen, ähm, dann muss ich irgendwas machen. Die kann ich nicht einfach losziehen lassen. Für die mhm. habe ich wirklich eine Verantwortung, die auch rechtlich zu prüfen ist. Und da muss ich an der Stelle wirklich gucken, ob ich mhm. ähm, da jemand ziehen lassen kann. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel mal eine Frage. die hatte ähm, ein polnisch sprechender Mensch, kommt mit seinem Arbeitskollegen ähm, hat eine Erkrankung, die ja sich beim ersten Hinsehen jetzt so erweist, was was mit Zähnen, wo man sagt, können wir jetzt nicht weiter behandeln und dem empfiehlt man, gegenüber ähm, zum Zahnarzt zu gehen, ähm, ruft da an, macht einen Termin für den aus, ähm, was schon eine Sache ist, die man schon behandeln muss und der Patient kommt da jetzt gar nicht an. Der Zahnarzt ruft ja. dann irgendwann an und sagt, ähm, ist jetzt bei mir nicht angekommen. Da stellt sich ja halt dann die Frage, durfte ich das, durfte ich den wegschicken? Mhm. Also hier ist es auch nicht nur medizinisch, sondern hier muss ich mir die Frage stellen, hat er das verstanden, konnte der ähm, das verstehen, weil er doch eigentlich eher polnischsprachig war, wie war der orientiert und in dem Falle kommt hinzu, da war ein Arbeitskollege mit dabei, der ähm, offensichtlich ihn da begleitet hat. Ähm, die Sache war medizinisch nicht so schwerwiegend, ähm, also das wäre ein Fall, wo ich jetzt sagen würde, ja, den durfte man in der Tat dann auch mit dem Arbeitskollegen und dem Krankheitsbild nach Hause schicken.
0: Aber Sie sprechen da, finde ich, diese sprachliche Komponente an, die finde ich auch sehr wichtig. Also wir müssen uns schon davon überzeugen, wenn wir eine Beratung machen bei den Patienten, dass sie uns auch verstehen können. Sprich, im Falle eines Falles unter Umständen dann eben auch einen Dolmetscher hinzuziehen, wenn wir der Meinung sind, das kommt nicht an bei den Patienten. Hm. Dazu sind wir verpflichtet.
1: Also das ist in der Tat eine wirklich schwierige Sache, weil der Dolmetscher im Krankenhaus zwar, also für die Übersetzung ist der Behandler zuständig. Der Behandler muss sicherstellen, dass die Aufklärung und Einwilligung vorliegen. Ja. Und deshalb muss der Behandler äh, im eigenen Interesse an dieser Stelle eben einen Dolmetscher hinzuziehen, wenn er da, da Schwierigkeiten hat. Es gibt auch Wege, sogenannte Sprachmittler einzusetzen, Familienangehörige, im Krankenhaus gerne auch mal Kraft aus der Küche oder jemand von der Station, der irgendwie diese Sprache spricht. Aber auch da muss ich gucken, ob, das wirklich, ob ich Zweifel habe, dass die Übersetzung richtig ist oder nicht richtig ist. Also das ist wirklich ein ziemlich heikles Problem. Bei den Notaufnahmen haben wir ja einen ambulanten Leistungsbereich. Und bei den ambulanten Leistungserbringern gilt der Grundsatz, dass die Kosten des Dolmetschers vom Patienten zu tragen sind. Das ist im Krankenhaus anders, im stationären ja, okay, Bereich. Ja.
0: Wir haben die alkoholisierten Patienten angesprochen, die danach auch die Tendenz haben, vielleicht zu gehen, obwohl ich der Meinung bin, dass das jetzt nicht gut ist, für ihn zu gehen. Da gibt es dann den Punkt freiheitsentziehende Maßnahmen. Das heißt, sind wir verpflichtet, diesen Patienten, also ich jetzt als Pflegekraft zum Beispiel, der läuft weg, bin ich verpflichtet, den festzuhalten? Da würde ich mich ja selber in eine gewisse Gefahr begeben. So schnell kann ich gar nicht gucken, dass der um sich schlägt. Was mache ich dann? Was für eine Verpflichtung habe ich da?
1: Also in der Tat ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die, die, die ich machen kann, äh, die ich überlegen muss. Es, gibt, ähm, es hängt sehr von der, von der individuellen Situation ab. Wenn ich einen alkoholisierten Patienten habe, der zwar nicht mehr fahrtüchtig ist, dem ich aber durchaus noch zutraue, nach Hause zu kommen, bei dem ich nur denke, na, hoffentlich passiert da nichts, dann werde ich den nicht festhalten können. Mhm. Diese Rechte habe ich nicht. Solche Möglichkeiten, jemanden festzuhalten, habe ich nur, wenn entweder unmittelbar Straftat drohen oder wenn ich jemanden unmittelbar verfolge, der gerade irgendwas geklaut hat, dann darf ich jemanden ausnahmsweise mal festhalten. Ansonsten darf ich das nicht. In so einem Fall müsste ich die Polizei informieren, die ja. da einfach weitergehende ähm, Rechte an dieser Stelle hat. Anders ist es, wenn Situationen vorliegen, die in Richtung Notwehr Notstand gehen. Ähm also wenn ich wirklich eine unmittelbar gewärtige Gefahr habe, wenn ich jemanden habe, von dem ich denke, der ist so suizidal, wenn ich den jetzt hier nach aus dem dritten Stock gehen lasse, dann, dann geht der gleich durchs erste Fenster. Den muss ich festhalten. Den ja. darf ich nicht nur festhalten, den muss ich festhalten. Ja. Und das entsprechende Recht ergibt sich aus dem, dem Bereich des, des Notstands, ne? dass ja. man hier an dieser Stelle ähm, unmittelbar drohende Gefahr ähm, abwehrt, indem man eben, schlicht und einfach mit Gewalt eben oder mit Festhalten dann eben mhm. rein reagiert. Aber das sind sehr seltene Situationen. Aber so nichtsdestotrotz Situation. müsste
0: ich mich als Pflegekraft jetzt nicht in eine persönliche Gefährdung, also ich stelle mir jetzt gerade so eine Nachtschicht vor, da sind zwei Schwestern meiner Statur alleine und da ist so ein Riesenhühne von Mann, den halte ich ja so und so nicht fest. Also in dem Fall wäre es wahrscheinlich so, ich müsste das nicht tun, ich müsste dann sofort die Polizei informieren, damit die eintritt. Also ich setze mich da ja einer Riesengefahr aus, das muss ich nicht tun, oder?
1: Ja, der Riesengefahr, das ist auch wieder so ein bisschen eine Frage, die von der Situation abhängt. Ich will jetzt nicht immer sagen, es hängt von der Situation ab, aber diese Fragen sind wirklich immer sehr, sehr diffizil. Ja. Es ist leider so, dass diese Garantenstellung sehr weit reicht. Die Garantenstellung, die ist so lange gegeben, wie eine Hilfeleistung zumutbar ist und die Rechtsprechung sieht den Begriff der Zumutbarkeit sehr weit. Ich muss mich, wir haben da den Bereich der unterlassenen Hilfeleistung, aus dem diese Garantenstellung abgeleitet wird, ich muss mich nicht im Winter in den Rhein stürzen, ähm, den wir ja jetzt hier gerade wunderbar sehen, ähm, um dort na, der, jemanden zu, zu retten, retten, weil das ist was, wo ich mich wirklich selber in Gefahr ja. bringe, ähm, aber es ist auch ein Unterschied, ob ich Rettungsschwimmer bin oder nicht und in einer Notaufnahme ja. erwartet man, dass das dortige Personal eben durchaus auch mit aggressiven und gewalttätigen Menschen umgehen kann und muss, mhm. aber auch hier endet das natürlich dann, wenn die unmittelbar drohende, gewärtige Gefahr vorliegt. Also wenn der Hühner alkoholisiert ist und ich habe da Sorgen, werde ich ihn behandeln müssen. Mhm da muss ich im Zweifel eben gucken, dass ich eine zweite Kraft dazu hole. Oder von mir aus jemand anderen, der irgendwie in diesem Krankenhaus, von mir aus, der Mann vom Haus, von der Haustechnik, ja. der sich dann dahin stellt, oder Sicherheitsdienst, wenn das nicht ausreicht, werde ich immer noch weitermachen müssen. Da muss ich mir nämlich die Frage stellen, kann ich den durch deeskalierende Maßnahmen dazu bringen, dass er jetzt erstmal ruhig ist. Und selbst ja. wenn, wenn das nicht mehr sichergestellt ist, und die Gefährdung wirklich absehbar ist, möglicherweise, weil er schon gewalttätig geworden ist oder akut randaliert, dann in der Tat dann bin ich in einer Situation, wo die Grenze der Zumutbarkeit dann wirklich überschritten ist, dann muss ich wirklich die Polizei hinzuziehen und die muss ich hinzuziehen, wenn bei diesem Patienten eine akute Gefährdung vorliegt. Ja. Wenn der wirklich krank ist, kann ich ja nicht einfach sagen, den behandle ich nicht, sondern dann muss ich in der Tat die Polizei sogar hinzuziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter, ein guter Punkt darauf hinzuweisen, dass man gut tut, sich im Vorfeld mit solchen Fällen rein gedanklich auseinanderzusetzen, um ein Konzept dahinter zu sehen, was machen wir in solch einem Fall, gibt es einen Sicherheitsdienst, gibt es einen Notrufdienst, wie direkt ist unsere Kommunikation mit der Polizei und so, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Also das sind ganz wichtige Bereiche und da, glaube ich, ist auch der Arbeitgeber einer Verpflichtung. Ja. Der Arbeitgeber hat ja nach der Arbeitsstättenverordnung gefahren, am, Unfall, äh, am Arbeitsplatz äh, zu, zu bekämpfen. Die bestehen ja nicht nur in Staub und äh, grellem Licht und sonstigen Dingen. Also Sie
0: sprechen Gefährdungsanalysen an. Ja, Gefährdungsanalysen.
1: Ja. Und danach sind eben Rückzugsbereiche, sichere ja. Bereiche zu machen. Äh, in der Tat ist das eine wichtige Aufgabe. Äh, diesen Notfall muss man teilweise wirklich auch mal üben. Da mhm. muss man wirklich mal, ich will nicht sagen, in der Simulation, in einer selbstgemachten Simulation, in der Off, Tat. Ähm, vielleicht
0: gar nicht verkehrt. Mal ja. so einen
1: richtigen Aggressionsfall äh, ja. mal versuchen nachzustellen.
0: Ja, und vor allen Dingen sieht man dann auch erstmal, wo die Schwachstellen sind. Ja, wir haben ganz viele Behandlungskabinen in den Notaufnahmen die nur einen Eingang haben. Ja. Wenn der Patient falsch steht, komme ich da als Pflegekraft nicht raus, ja. wenn der Amok Ich kann läuft. auch
1: keinen Rufen. Genau. Rufsysteme Exakt. sind an dieser Stelle wichtig. Ja,
0: ähm. ja. Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin ja auch, auch unterwegs in Notaufnahmen, diese zu zertifizieren und stelle immer fest, dass die personelle Ausstattung der Notaufnahmen sehr unterschiedlich ist und es gibt durchaus Notaufnahmen, die, ich würde es mal vorsichtig formulieren, eine sehr interessante und sehr angespannte personelle Situation haben. Das hat zur Folge, dass in den Schichten, das berichten mir auch Kollegen, häufig Arbeiten, die eigentlich vorgesehen sind, nicht gemacht werden können. Das heißt, da stellt sich die Frage einer Überlastungsanzeige. Nun ist es so, dass die Schichten ja dann so aussehen, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr für so eine Überlastungsanzeige habe. Die erste Frage wäre, wie wichtig ist diese Überlastungsanzeige? Und vor allen Dingen, der Arbeitgeber sieht die natürlich auch nicht gerne, weil er muss dann ja was tun. Also was würden Sie uns als Notfallpflegende raten? Sollen wir weiterhin Überlastungsanzeigen schreiben? Macht das Sinn, wenn Sie so und so eigentlich kein Gehör finden? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Also die Überlastungsanzeige hat ja verschiedene Komponenten. Die eigentliche Kernkomponente ist eine arbeitsrechtliche, indem der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber sagt, er kann seine Dienstaufgaben, ja, ich will nicht sagen, nicht mehr wahrnehmen, aber er hat so eine Überlastung, auf die der Arbeitgeber reagieren muss. Das ist die erste Seite arbeitsrechtlich. Die zweite Seite, die, die ist jetzt für uns die interessantere, ist, welche Wirkung haben solche Überlastungsanzeigen zum Thema Haftung mhm. oder zum Thema Organisation der Notaufnahme? Und da ist das schon so, dass eine Überlastungsanzeige natürlich schon dokumentiert, dass das eigene Personal der Auffassung ist, dass die Aufgaben ordnungsgemäß nicht mehr abgelastet werden können. Das ist natürlich schon eine wichtige Sache, wenn wirklich gravierende Notstände auftreten. Alleine eine Überlastungsanzeige wird aber nicht reichen. Da gibt es einfach sehr unterschiedliche Kulturen. Ich habe lange selber am Krankenhaus gearbeitet, da gibt es Krankenhäuser, oder, oder, oder Organisationseinheiten, bei denen die Überlastungsanzeige quasi schon äh, morgens zu Schichtbeginn aus, aus der Feder läuft. Und es gibt andere Bereiche, die sind auch überlastet, aber äh, schweigen eisern, weil das einfach so eine Kultur ist. Ähm, die Überlastungsanzeige macht unter diesem organisatorisch-medizinischen Aspekt nur Sinn. Äh, wenn die letztendlich untermauert wird, durch eine entsprechende Aufzeichnung Hintergründe ne? hm. die Überlastungsanzeige ist individuell eine Anzeige aber wenn dahinter jetzt zum Beispiel eine Bestandsaufnahme liegt über äh, zum Beispiel den Umstand dass die wartenden Patienten viel länger warten als sie eigentlich im triagesystem System warten müssten ja. wenn das dokumentiert ist dann ist das natürlich in Verbindung mit einer Überlastungsanzeige in Verbindung mit einem Dienstplan der immer wieder an Leerstellen ausweist schon ein Thema dass das einfach eine bestimmte Sachverhalt schafft ähm, ja der natürlich nicht sehr gerne zur Kenntnis genommen wird, der aber manchmal dann eben ja, schlicht und einfach eben auch da ist. Und wie schlimm die Situation ist und ob das ein Mittel ist, das erforderlich ist oder ob es vielleicht noch einen besseren Weg gibt, miteinander zu sprechen, das hängt ein bisschen vom Einzelfall ab und ja. von der Kultur. Ich habe den Eindruck, die Krankenhausgeschäftsführer haben doch in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr verstanden, dass Notaufnahmen ganz wichtige Einheiten sind am Krankenhaus. Keine Abteilung des Krankenhauses hat mehr Fälle als eine Notaufnahme. Mhm. Die wäre eigentlich ein tolles Werbefenster auch für ein Krankenhaus. Also an der Stelle sagt man hier im Rheinland immer so schön, Sprechen hilft und wenn das Sprechen nicht mehr geht, dann muss man irgendwann wahrscheinlich wirklich dokumentieren. Ja.
0: Und ent, ähm, sag ich mal, entlastet das eine Notfallpflegekraft, wenn in der Schicht zum Beispiel ganz, vielleicht es passiert auch was in der Schicht, in der sie überlastet ist und sie schreibt eine Überlastungsanzeige. Also sie hat ja trotzdem eine Sorgfaltspflicht und muss, letztendlich dann auch muss man sehen, dass sie Prioritäten hat. Gesetz, die sinnvoll waren wahrscheinlich. Also so ganz aus der Verantwortung lässt mich ja so eine Überlastungsanzeige nicht.
1: Also das würde ich so nicht sagen. Also die Organisation der Notaufnahmen hat der Arbeitgeber sicherzustellen ja. und nicht die Pflegekraft. Das ist so ein Punkt, den man einfach an der Stelle nicht vermischen sollte. Ich denke, zu einer Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers gehört es auch, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf Missstände hinweist. Also von daher diese Überlastungsanzeige oder eine wie auch immer geartete Meldung per Mail oder das ZIRS ist ja auch so ein Ding, in dem man sowas ja mal reinschreiben ja. kann. Da, da wird es ja eigentlich auch sinnvollerweise hingehören. Das sind eigentlich Dinge, die aus meiner Sicht schon sinnvoll sind, geboten sind. Und ein Krankenhaus, das auf solche Dinge jetzt eigentlich nur peinlich berührt reagiert und ähm, das irgendwie so wegmobbt, ähm, hätte, glaube ich, so ein bisschen die Zeichen der Zeit nicht, nicht wirklich erkannt. Ja, ja. Von daher glaube ich, Überlastungsanzeigen sind, ja wie soll man sagen, nicht gern gesehen. Ich würde es auch lieber in einen anderen Kontext bringen. Ich, ich würde einfach sagen, wenn man den Sachverhalt schriftlich darstellt, in den dafür vorgesehenen Medien, dann kann das eigentlich kein Problem sein, sondern mhm. es ist ein Beitrag zur Qualitätssicherung. Ja,
0: ja. Gut, also ich glaube, wir haben jetzt schon fast die Zeit ähm, weit hinausgebracht, äh, die so der, der Podcast eigentlich läuft. Ich bedanke mich erstmal, sage ich, ähm, bei Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war sehr, sehr interessant. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. Vielleicht machen wir noch mal einen Anschluss-Podcast für heute. Erstmal vielen Dank für die Erkenntnisse und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem nächsten Podcast wieder.